0: O texto que nós vamos estudar nessa manhã se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Lá está escrito o seguinte, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendesse, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O texto que nós acabamos de ler em 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala sobre conhecimento e responsabilidade o conhecimento ao longo do contato com a Palavra de Deus, que nós vamos aprendendo no caminhar da nossa vida cristã com Deus, e a responsabilidade também que nós temos de repassar esse ensino, de levar esse ensino à frente para os nossos queridos irmãos, para você que está em casa com a sua família, para seus filhos, enfim, esse texto traz para nós essa responsabilidade que nós temos de colocar a Palavra de Deus sempre que temos a oportunidade para novas pessoas de evangelizar. É isso que o texto traz para nós. E no início, então, do capítulo 3, Paulo fala desses últimos dias. E isso nos assusta, assim como assustou Timóteo, da mesma maneira, porque esses últimos dias eram dias que se referiam a tempos em que Timóteo estava ali com ele, mas outros tempos também e que estavam para chegar. Esses últimos dias chegariam com muita é, dificuldade para Timóteo, para a vida da igreja, para todo o povo. Eram tempos que seriam perigosos, tempos que seriam complicados e tempos brutais. E isso tem acontecido ao longo da história do homem. Não que a humanidade tenha crescido tanto, o crescimento populacional mundial tenha sido tanto, mas é que hoje em dia a sociedade tem disseminado o mal com mais facilidade, o mal tem entrado na casa de cada um dos irmãos de maneira muito fácil, o oferecimento de coisas que não agradam a Deus para você pai, para vocês, para os seus filhos, tem sido com uma facilidade muito grande, e isso tem devastado várias famílias, esse é o mal que Paulo está trazendo para nós, é um mal que, que Paulo apresenta através de pessoas que são descritas ah, ah, do versículo 2 ao versículo 5. E ele cita a qualidade dessas pessoas. Observem bem o que ele traz para nós. Ele fala que essas pessoas são egoístas, essas pessoas são avarentas, são jactanciosas ou soberbas, são pessoas arrogantes, blasfemadoras, desobediente aos pais, pessoas ingratas, pessoas irreverentes, desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si, são pessoas cruéis, eles são inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, e ele diz, mais amigo dos prazeres, que amigos de Deus, e esse tipo de pessoa, são aquelas pessoas que realmente não louvam a Deus de forma alguma, muito pelo contrário, eles negam a existência de Deus, e ele continua falando, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, e ele fala claramente para Timóteo, foge dessas pessoas, ele fala isso para nós, foge dessas pessoas, foge dessa influência negativa na sua vida, tente caminhar da forma que você aprendeu conforme diz o texto na sua infância esse é um pano de fundo que Paulo traz de um, de um contexto em que Timóteo iria é, caminhar diante do rebanho que lhe, lhe seria é, conferido lhe seria mostrado ou entregue a ele essa responsabilidade então nós precisamos saber um pouco quem é Timóteo isso faz uma importância muito grande para nós. Timóteo era filho de uma judia crente e um pai grego. Eles diziam uma família mista. Mas ele era uma pessoa que trabalhou ao longo do tempo, caminhando no Evangelho, porque foi ensinado ao longo do tempo a admirar este Evangelho. O contato que ele tinha com o povo judeu lhe permitiu isso. Ele teve a oportunidade de trabalhar com Paulo e Silas, numa missão na Macedônia, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, dizendo que esse Jesus era o Filho de Deus, e era nele que deveriam colocar todas as suas forças, toda a sua fé. Timóteo também é descrito, além de auxiliar de Pedro, mas como uma pessoa indicada para assumir em qualquer tempo, um trabalho em qualquer igreja, qualquer trabalho que fosse levar, a palavra de Deus, ele poderia ser um líder emergente, um líder da igreja emergente, tamanha a sua responsabilidade e conhecimento com essa palavra, então, como representante de Paulo, Timóteo foi solicitado, em certa ocasião, a ficar em outra cidade, pregando para aqueles irmãos, ensinando a eles que não falassem outra coisa a não ser do verdadeiro evangelho que não pregassem outra mensagem que não fosse o verdadeiro evangelho, que eles ensinassem a verdadeira doutrina para aquele povo, que eles mostrassem realmente quem é Jesus Cristo para aquele povo. Ele foi destacado e ficou ali para um tempo. Timóteo era uma pessoa tímida, apesar disso. Por isso, os irmãos da igreja em que Timóteo estava, quando ele recebe essa carta, os irmãos anciãos, os mais velhos encorajam Timóteo a se fortalecer na graça de Cristo Jesus e a caminhar diante desse Evangelho sabendo que Cristo Jesus iria dar para ele condições e qualidades necessárias para desenvolver seu ministério. E é justamente com esse pano de fundo e essa questão em torno dos tempos difíceis que nós chegamos ao capítulo 3 de 2 Timóteo, do verso 14 ao verso 17. E nessa oportunidade, então eu gostaria de trazer duas observações muito importantes para todos nós no dia de hoje. A primeira observação é viver aprendendo e vivendo ah, de forma e que nos lembremos daquilo que aprendemos anteriormente. Ele traz essa informação no versículo 14 e no versículo 15. Deixe-me ler novamente para você. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse ponto diz respeito à responsabilidade dos pais na educação de seus filhos, a responsabilidade que os pais têm de transmitir essa educação cristã para os seus filhos. Então ele incentiva Timóteo, falando, Timóteo, Permaneça naquilo em que você foi instruído. Permaneça naquilo em que a sua avó Lloyd teve condições e sua mãe unisse juntamente de ensinar para você. Permaneça no Evangelho. É nesse Evangelho que ele quer dizer para todos nós continuarmos caminhando. É nesse Evangelho que nós precisamos é, é, continuar acreditando e exercendo em nossa vida. Para os irmãos terem uma ideia, capítulo é, um, versículo 5 Paulo fala o seguinte pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Enice, estou certo de que também em ti além de Paulo lembrar que a sua avó e sua mãe tinham uma fé legítima Paulo fala para Timóteo eu acredito na sua fé eu acredito naquilo em que elas assinaram ensinaram para você, eu acredito na mensagem que sua mãe, e sua avó passou para você, e agora eu incentivo você, permaneça caminhando nesse evangelho, continue caminhando nesse evangelho, é provável que Lóide e Eunice também tenham se convertido durante uma das viagens de Paulo, elas conheceram através de Paulo ministrando a palavra Senhor Cristo Jesus, converteram o seu coração ou foram convertidas por Jesus Cristo no seu coração ao Evangelho e assim passaram para Timóteo, tanto que Paulo, mesmo sabendo pouco a respeito de Eunice, ele nota a sua influência sobre a vida desse seu aprendiz ou do futuro pastor Timóteo. Então, Timóteo já vivia no meio dos judeus e essa convivência que ele tinha próximo aos judeus lhe dava condições plenas de conhecer a sua, a, a mensagem do evangelho, porque essa mensagem ela era extremamente teocêntrica no meio dos judeus e ela tinha princípios e princípios corretos que vinha de Deus para a vida de todos nós ela tinha conteúdo, e conteúdo seguro, conteúdo robusto, que nos dá condições de superar as dificuldades que nós enfrentamos, e ela tinha um método, que é o método que nós caminhamos conforme Deus nos apresenta dia após dia. Então, essa, essa educação israelita instruía os seus filhos a caminhar diante de Deus sempre. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos em Provérbios capítulo 9, versículo 10, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. E isso fazia parte da educação cristã de uma criança. Também encontramos Provérbios 22, versículo 6, muito conhecido por todos nós. Ensina a criança no caminho em que se deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Timóteo tinha conhecimento disso. Timóteo sabia dessa palavra porque ele estava recebendo uma educação teocêntrica. Timóteo estava caminhando na direção certa. Paulo reconhece isso. Paulo está falando claramente para Timóteo. Caminhe, caminhe naquilo que desde pequeno você tem recebido. Permaneça naquilo em que fortaleceu sua vida até esse momento porque os tempos serão difíceis mas você, caminhando nesse Evangelho, você vai ter plenas condições de superar as suas dificuldades. É isso que Paulo está trazendo para ele. Ele fala, desde a infância, Timóteo, você tem sido educado, você tem sido levado à presença do Evangelho e agora você tem a oportunidade de permanecer e conduzir esse rebanho na direção correta. Há uma observação muito importante para todos nós quando ele fala desde a infância, ele quer dizer que Timóteo estava em contato com essa educação cristã, mas Paulo é, se refere não dizendo somente as palavras, não somente a teoria, mas ele fala para Timóteo, essas palavras, isso que você está aprendendo, vai te tornar sábio para continuar conduzindo. E ele fala mais, elas te tornam sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É aí que entra o detalhe de todas as coisas. Nós não precisamos apenas, nós não podemos apenas conhecer a palavra de Deus, debruçar sobre a palavra de Deus. Porque, na verdade, não é a palavra que vai nos salvar, mas é a nossa fé, a nossa crença, aquilo que Deus implantou em nosso coração que nos conduz à salvação. Isso é muito importante e Paulo coloca para todos nós. tornaste sábio para a salvação pela fé. Caminhando em fé, andando com fé, acreditando no evangelho de Cristo Jesus. Tudo que Jesus, esse ensinamento que Jesus traz para as nossas vidas, é isso que nos conduz à salvação. Sim, nós fomos resgatados... Nós fomos retirados de um lamaçal e agora moramos no reino de luz. Nós temos conhecimento desse evangelho. Nós temos a palavra de Deus que nos direciona. Mas Deus coloca algo importante em nossas vidas. O dom que chama fé. Até para acreditar em Cristo Jesus, nós precisamos desse amado Deus, desse grandioso Deus. E é essa crença que Ele põe em nosso coração que vem transformando nossa vida dia após dia e nos dá plenas condições de viver segundo o que Deus quer. Notaram agora, pais, vocês conseguem entender a importância e a responsabilidade que todos vocês têm? Conseguem enxergar bem, um pouco mais claro também, como é importante uma educação cristã, como é importante o culto doméstico, como é importante o exercício devocional na sua vida, aí na sua casa, você consegue enxergar de forma mais clara que seus filhos, agora quando, enquanto, enquanto pequenos, têm a oportunidade de aprender esse evangelho, não é garantido que ele vai permanecer, que ele irá permanecer nesse evangelho, mas o conselho de Paulo é que permaneçamos no evangelho, mesmo depois de adultos. Essa é a única forma de chegar na presença de Cristo. É a única maneira que nós temos de realmente é, sonhar com aquele lar eterno. A responsabilidade muito grande, Paulo coloca isso e afirma de forma alegre, falando que, olha, a sua avó e a sua mãe, Timóteo, ensinaram você quando era pequeno e você tem caminhado nessa fé, você tem conduzido a sua vida através dessa fé, do ensinamento que você acredita, permaneça nisso. Da mesma forma eu incentivo você, há um incentivo para todos nós de ensinar nossas crianças a caminhar nessa fé. Algo que passou por nós, algo que agora nós estamos vivendo, algo que nós já experimentamos através de muitas experiências. Os nossos filhos precisam saber disso é necessário que nós ensinemos a todos aqueles, as nossas crianças, pais, vocês ensinarem seus filhos a respeito desse evangelho. E quanto mais cedo se aprende esses ensinamentos, maior será a nossa fé em acreditar nas promessas de Deus. Há uma observação que eu tirei de um comentário muito importante para todos nós, que diz o seguinte, a Bíblia é o alimento espiritual que nutre nossa vida, a fim de crescermos na graça e de servirmos a Cristo. É nossa espada na luta contra o inimigo e na vitória contra a tentação. A palavra de Deus é que não vai nos ensinar a caminhar da forma que Deus quer. A fé que nós temos em Cristo Jesus é que não vai, não vai nos dar condições de superar nossas dificuldades. Portanto, esse primeiro ponto que Paulo traz para nós tem essa importância de viver, a, é viver da forma que nós aprendemos ainda quando jovens. E isso é uma responsabilidade que está sobre todos os pais, sobre todos nós que ensinamos o Evangelho de alguma forma. Segunda observação importante para nós é que quando nós somos adultos, quando nossos filhos crescerem também, é aplicar essa palavra em nossa vida. E aí é a segunda parte do nosso texto, versículo 16 e versículo 17. Paulo escreve da seguinte forma. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda vida a boa obra. De que maneira nós podemos, então, fazer isto uma verdade em nossas vidas? É importante o que Paulo está nos informando aqui, que todo cristão pode se tornar um servo do Senhor Deus. Sim, pode. É Deus quem move os corações. Mas de que forma nós vamos servir esse Deus? De que maneira isso pode acontecer, dessa Escritura fazer toda essa diferença em nossas vidas? É justamente quando nós estudamos a Palavra de Deus... Nós obedecemos aquilo que ela diz e deixamos que ela controle nossa vida. Que os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de nosso Deus nessa palavra dele, possa conduzir o caminho de cada um de nós. São vidas e mais vidas que nós encontramos na palavra de Deus, que foram transformadas pelo poder do Evangelho, foram transformadas por Deus e podemos acrescentar a essa, como diz, nuvem de testemunhas, as nossas vidas também muitos de nós fomos é, transformados por Deus nós fomos cada dia nós somos conduzidos por Deus enfrentamos as dificuldades porque Deus tem mostrado através da sua palavra que ele sustenta todas as coisas então quando nós estudamos a palavra quando nós temos contato com essa palavra nós temos essa oportunidade também é o que Paulo está falando para Timóteo no seu ministério Timóteo na sua condução da sua vida, quando você estiver diante do rebanho que lhe será conferido, observe a palavra, busque todas as informações necessárias que a palavra possa te dar e assim você vai ter um trabalho mais, é, como podemos dizer, um trabalho mais tranquilo, de certa maneira, diante das dificuldades dos dias difíceis que poderão vir. Observem bem o que ele traz para nós, essa palavra que é divinamente inspirada. Paulo está indicando que toda a escritura deve ser a origem, ou tem a sua origem e o seu conteúdo através do sopro divino. Por isso que ele diz que ela nos ensina, ou seja, ele comunica o conhecimento acerca da revelação de Deus em Cristo. Então Deus vai nos mostrar em Cristo Jesus toda a sua obra de forma completa, e a esperança que ele colocou em seu filho, e resgatar todos nós, nos conduzindo assim à salvação e à morada eterna diante dele, ele também traz que essa mesma palavra nos repreende, e repreensão aqui é que ela serve para advertir e corrigir os erros da doutrina e da conduta cristã, ela vai nos conduzir a caminhar de forma correta, ela traz a repreensão diante das nossas atitudes, diante dos nossos pensamentos, diante de nossas ações, mais do que isso ela fala que ela nos corrige e ela enfatiza o lado positivo da repreensão, ele vai te repreender mostrando para você o caminho que você deve seguir e você assim tem condições ou plenas condições de pedir perdão a Deus corrigir os seus erros e voltar a caminhar na direção correta. E fala para nós, então, que ela nos prepara na justiça, ou seja, ela ensina cada cristão a ser disciplinado de modo que prospere dentro da vontade de Deus. A disciplina aqui é uma disciplina cristã, é uma disciplina que ensina você que os mandamentos de Deus faz sentido para a sua vida. Paulo está trazendo isso para todos nós e ele tem um motivo muito importante para trazer isso para nós que está no versículo 17 a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra sabe o que significa esse perfeito aqui no nosso texto, significa estar equipado para uma tarefa delegada a palavra de Deus vai te equipar para cada tarefa que você precisa desenvolver como um cristão se você precisa ensinar seus filhos a palavra de Deus vai te equipar para isso se você precisa mostrar quem é Deus para os seus filhos a palavra de Deus vai te equipar para isso se você quer disco, se o seu filho quer descobrir sobre o sacrifício de Jesus Cristo em favor dele a palavra de Deus vai te mostrar isso então Paulo fala, olha eu uso essa palavra ela é completa, ela vai te dar informação suficiente para que você mostre para as outras pessoas quem realmente Cristo é na sua vida e assim leve essas pessoas a conhecer a Cristo para mim. Paulo dá essas informações porque ele sabe que uma pessoa qualificada... e equipada... é uma pessoa que tem plenas condições... de desenvolver uma vida cristã... de ensino... uma vida cristã de testemunho... uma vida cristã... falando e relatando a respeito... do que Deus fez na sua própria vida... por isso que Paulo fala... conheça a palavra... se mantenha nessa palavra... permaneça... nessa palavra... ele está dizendo para nós diz respeito à igreja que tem orientação para a vida, indispensável e dada por Deus, através da qual o homem de Deus pode galgar um estado apropriado, ser preparado para toda obra de amor. A palavra de Deus é que dá essas condições, que nos dá plenas condições de viver segundo o que Deus quer. É dessa forma que nós, entendemos que é a igreja, uma igreja transformada por Cristo Jesus, é aquela igreja que vive o seu evangelho de forma teórica, no estudo, mas que coloca esse, esse evangelho de forma prática na sua vida. Essa é a totalidade do evangelho. Então, a, a mensagem que Paulo começou falando para ele, olha, lembre-se, alguém te ensinou o evangelho, Timóteo, você teve alguém que lhe passou as informações, e ao longo da sua caminhada, você cresceu. E agora eu te incentivo, permaneça nesse evangelho. Nesse evangelho. Continue caminhando nesse evangelho. Aí ele acrescenta mais informações para o Timóteo. Essa palavra é completa. Ela vai te corrigir, ela vai te ensinar, ela vai te repreender, ela vai te preparar na justiça. Ela vai te dar plenas condições de você desenvolver o seu ministério. É dessa maneira que nós também encaramos essa mensagem para todos nós é dessa maneira que nós precisamos viver diante dessa palavra aquilo que nós aprendemos algum dia de alguma forma cada um no seu tempo foi buscado por esse Cristo Jesus foi transformado por esse Deus e começou a aprender desse evangelho vivendo como crianças depois de um certo tempo agora adultos na fé a importância de nós permanecermos nesta palavra, de caminharmos nessa palavra, de viver segundo essa palavra, de ter ações que possam glorificar a esse nosso Deus, porque está de acordo com essa palavra. Então, sabe qual é a tarefa que Paulo passa para Timóteo e todos nós nesse dia? É que nós. Tivemos a oportunidade de sermos educados em uma educação cristã e agora é permanecer, continuar e aplicar de forma concreta em nossas vidas. Essa é a forma em que nós encontramos para que Deus possa trabalhar em nossas vidas. E encontramos essa maneira diante ou dentro da palavra de Deus apresentada aqui no texto de 2 Timóteo que nós acabamos de ler. Uh, estejamos, então, equipados, estejamos habilitados, estejamos vivendo segundo os ensinamentos em que nós encontramos na Palavra de Deus. Paulo tem colocado isso para Timóteo de tal forma que ele possa desenvolver um ministério dentro da igreja, o qual Deus confiou a ele. É dessa maneira, então, Paulo traz para nós justamente essas informações porque todo cristão tem a oportunidade de desenvolver um ministério dentro da obra de Deus. Talvez, pai, você desenvolva o seu ministério aí dentro do seu lar, ensinando os seus filhos a adorar, a glorificar e a honrar esse Deus. Talvez você que uh, não esteja em família, não tenha um contexto cristão na sua vida, desenvolva diante da sua família o seu ministério, de orar por essa família, de levar a palavra de Deus a essa família para que essa família possa converter, ou para que Deus possa converter o coração de sua família e mais pessoas aceitem a sua fé. O fato é, é que todos nós, como cristãos, temos a oportunidade de desenvolver um ministério. Por isso que essa parte do texto fala de responsabilidade e conhecimento primeiro a responsabilidade que nós temos de transmitir esse evangelho a outras pessoas segundo é o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada cristã não podemos guardar isso para nós nós precisamos passar à frente mas o que é importante nunca devemos esquecer é que quando nós acreditamos. Quando nós temos fé em Cristo Jesus, é isso que nos leva a uma salvação. Sabe como nós juntamos tudo isso? É que o evangelho que você pode pregar, ensinar, você pode dar aula, você pode orar a respeito dele, enfim, o evangelho que você tem nas mãos e pode se tornar prático, só será uma prática benéfica na vida de uma pessoa, se você acredita nessas palavras. Porque se você não acredita nessas palavras, então você vai estar tá ensinando uma mentira. E não é assim que o verdadeiro cristão vive. Ele acredita, sim, no que Deus deixou para todos nós. É dessa forma que Paulo está falando para Timóteo. Aquilo que você aprendeu, agora permaneça. E são essas palavras que vão conduzir você à salvação. É dessa maneira, então, que nós precisamos viver certos de que tudo isso que nós temos nas mãos são verdades úteis para as nossas vidas para os filhos para a nossa família para tantos quantos quiserem ouvir esse evangelho e pediremos a Deus que converta o coração dessas pessoas e assim esse exército cresça a cada dia que Deus nos abençoe que Deus nos conduza que Deus tenha misericórdia de nós de realmente aprender o que Ele coloca em nossas vidas e a desenvolver um verdadeiro cristianismo oremos mais uma vez Senhor Deus diante da tua palavra nós temos esse desafio de colocar em prática essa quantidade de conhecimento que nós temos a Deus são muitas horas de estudo são muitas horas de oração são muitas horas de leitura da tua palavra e tudo isso nós vamos acumulando ao longo da nossa vida o que nós pedimos ao Senhor, o que eu peço ao Senhor, é que nos dê plenas condições e consciência de colocar em prática esse evangelho da melhor maneira possível, a Deus. Essa é a missão que nós temos, esse é o mandamento do Senhor, portanto nos conduza hoje e sempre, ó Deus. Ah, peço pela vida dos pais que o Senhor possa ajudá-los, possa capacitá-los a ensinar seus filhos nessa educação cristã tão importante, ainda mais nos dias de hoje, a Deus, dias difíceis, dias perigosos, dias brutais, então eu peço por cada pai, ó Deus, capacite a cada um, dê condições suficientes para que ensine seus filhos, de forma geral também peço a Deus, a todos nós, nos ajude em nossas dificuldades a sempre nos permanecer no Evangelho, de estar plenamente confiados naquilo que o Senhor deixou por escrito para todos nós, que a nossa fé seja renovada e que pelo contato diário da Tua Palavra alimentemos a nossa fé de forma que ela cresça mais e mais e tenhamos aí a oportunidade realmente de servir o Senhor da forma que o Senhor merece. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês tenham um bom domingo